0: Então, para começar, qual seria a primeira pergunta para a gente fazer, para começar o nosso programa de hoje? A gente vai falar das qualidades do bom médium, de um bom médium. A gente tem que começar definindo né? o que é um médium. O que é um médium? E o que é mediunidade? O que é mediunidade? Vamos começar pelo que é mediunidade. Para muita gente, eu estou falando aqui o óbvio, o beabá, claro. Mas talvez alguns não tenham é, conhecimento. Então, por via das dúvidas, eu prefiro dar realmente o básico também para a gente trabalhar, mas em linhas muito gerais, assim, muito rapidamente. É, mediunidade é uma capacidade, é uma capacidade natural do corpo, é fisiológico, é transmitido inclusive hereditariamente, pode passar de pai para filho, de mãe para filho, e muitas vezes passa o trono da mediunidade. Né? Então é um dom natural, uma faculdade natural, as pessoas já nascem com a mediunidade. Há algumas coisas diferenciadas, não se sabe exatamente como, numa pesquisa é, que aprofunde essas questões, mas alguns autores, até Kardec já dava algum sinal, não usando a expressão hereditariedade genética do tempo dele, no século XIX, mas ele já dava alguma dica de que há alguma coisa na organização fisiológica, no corpo, que é diferenciada. Né? pode ser no sistema nervoso, pode ser no cérebro. Então, é uma faculdade natural que o ser humano tem, já nasce com essa faculdade natural, que é uma faculdade que permite que ele seja intermediário entre dois planos, duas dimensões. Ele seja intermediário entre os encarnados, nós que estamos no corpo de carne, corpo físico, e os desencarnados, né? que não tem mais esse corpo de carne, que já partiu para outra dimensão, para outro mundo, para o um mundo espiritual. Então, o médium é a pessoa que tem essa capacidade, essa faculdade, que tem a mediunidade. O médium é esse intermediário, essa pessoa intermediária, o um medianeiro, né? pode chamar de mídia. O que é mídia? Mídia também não é um intermediário, como a imprensa, né? meio de comunicação. O médium é como um telefone celular, eu já usei essa expressão também algumas vezes, né? O médium de psicofonia, de psicofonia, ele se assemelha muito a um telefone celular. Tanto que alguns espíritos conhecidos, com os quais eu já trabalhei é, alguns anos, durante alguns anos, é, alguns espíritos chamavam os médios de incorporação de aparelho. O aparelho, o aparelho não estava se referindo à pessoa, ao Espírito encarnado. Estava se referindo ao corpo, ao corpo físico. Né? Então, eu chamava de aparelho. O aparelho está assim, o aparelho está assado, o aparelho precisa disso. Ou seja, alguns Espíritos, com os quais eu trabalhei, repito, eles falavam do, do médium como o corpo um aparelho, como falamos de um aparelho celular, um comunicador. Né? O celular nos serve para nós nos comunicarmos com outra pessoa à distância? Não é outra dimensão, mas uma pessoa à distância? o um médium de psicofonia ou incorporação, ele funciona como uma espécie de telefone celular, como um aparelho que serve para de intermediação, de intermediário, para a comunicação com outra dimensão, com o espírito, com o ser que está em outra dimensão. Então, o médium é essa pessoa que tem essa capacidade natural de ser intermediário nessa comunicação entre os dois planos. Bem assim, bem, bem básico, bem em linhas gerais. Né? Só para, acaso, realmente, alguém não tenha noção do que seja mediunidade. Aqui, hoje. É, nós vamos nos concentrar, é, principalmente, vamos nos concentrar mais nos tipos de mediunidade que são mais comuns nas reuniões mediúnicas, chamadas reuniões mediúnicas, né? ou, re, ou, ou reuniões de intercâmbio mediúnico porque na semana passada nós falamos das qualidades do bom do doutrinador, e o doutrinador ele trabalha numa reunião mediúnica. Nós falamos muito de reunião mediúnica na semana passada, não foi? Como hoje é um complemento, eu falei nem início. então nós vamos nos concentrar mais na reunião mediúnica, na reunião de intercâmbio mediúnico, e nos tipos de médiuns que são mais comuns nessas reuniões mediúnicas. E aí eu falo é, com base muito na minha experiência, como eu falei a semana passada, mais de 40 anos de, de experiência de reunião mediúnica, participei de vários grupos. O primeiro grupo que eu participei, que eu falei a semana passada, foi a uma reunião criada por minha causa quando eu comecei a desenvolver a projeção astral em 78, o professor Walter Porto, que era o coordenador e o doutrinador, inicialmente era só ele. Passei nove anos com esse grupo, foi um grupo que aprendi muito. Depois eu saí criei um grupo é, mediúnico da juventude, só com jovens, que eu fui coordenador e doutrinador durante dois anos. E aí passei por vários outros grupos, como eu falei a semana passada. Santuário Luz de Vida, também trabalhei vários anos como doutrinador e reunião mediúnica. E estou novamente trabalhando desde o ano passado num pequeno trabalho, não é em centro espírita, não é em nenhum centro. Estou fechado Estou com um pequeno trabalho também de intercâmbio mediúnico E que eu sou também doutrinador Então são mais de 40 anos de experiência Passei por vários grupos diferentes Em centros espíritas diferentes Outro trabalho como santuário Que não é centro espírita, mas assemelhado A reunião mediúnica é muito semelhante à reunião é, dos centros espíritas Então o que eu vou falar aqui É muito baseado nessa convivência com médiums de diversos tipos, com diversos grupos de trabalho de intercâmbio mediúnico, tá certo? Os médios mais comuns nas reuniões mediúnicas, tanto o Centro Espírita como o Santuário Luz e Vida, né, um centro que eu ajudei a fundar, outros trabalhos que eu participei também, os médios mais comuns nesses trabalhos mediúnicos, Seja genérico, como eu falei a semana passada, seja especializado, um trabalho especializado na desobsessão, eu falei disso, fiz essa distinção na semana passada, que os médios mais comuns nesses trabalhos são o médio de psicofonia ou incorporação, e aí eu vou, vou falar rapidamente de cada um, o médio de psicofonia ou incorporação. São expressões muito usadas, na obra O Livro dos médios de Allan Kardec, publicado no século XIX, que foi o segundo livro que Allan Kardec publicou, né? quando nasceu o Espiritismo na França, é... o médium de, de, de incorporação, ele, chamou, ele não chamou nem de psicofonia a incorporação, e nem de incorporação. No Livro dos médios, esse tipo de mediunidade é chamado de médium falante. Médio falante. É como está no livro dos médios. Por que médio falante? Era o médico que falava. Né? Ele incorporava, falava. O espírito está ali incorporado. Ele está. O médio está falando. Né? É a voz do médio. Então, Allan Kardec chamou de médio falante. Né? Só depois, outros autores espíritas foram dando outros nomes. Incorporação, psicofonia é o médium que tem essa capacidade natural de servir de intermediário por, essa, é, por esse tipo de mediunidade que aí nós temos dois tipos de psicofonia e incorporação. Você tem uma incorporação que pode chamar de consciente e você tem uma incorporação que alguns autores chamam de incorporação inconsciente. Alguns espíritos amigos com os quais eu trabalhei é, chamava a incorporação inconsciente Não chamava de incorporação inconsciente né? Esse tipo de incorporação que alguns chamam de inconsciente Eles chamavam de incorporação completa Então, dois tipos Um, o médio de, de incorporação psicofonia Que é consciente Por que consciente? Porque ele está consciente durante todo o processo Não há um tipo de transe Que ele fique totalmente inconsciente o médio de psicofonia incorporação consciente, ele está consciente do processo. Ele normalmente sente a aproximação do Espírito, ele sente a energia, ele capta o pensamento e ele vai deixar o Espírito se comunicar através dele. Como? Ele capta o pensamento e ele fala. Né? Agora, isso não é simplesmente um processo telepático. Não é como a telepatia de você captar um pensamento de alguém que está distante, captou o pensamento e você fala aquele pensamento. Não, não é simplesmente um processo telepático. Há uma aproximação do espírito. Né? Então, o médico está sentado na cadeira, digamos que ele esteja de frente para cá. O espírito comunicante normalmente ele vem por trás, ele se aproxima por trás. Né? Muitos autores espíritas falam e também alguns espíritos descrevendo esse processo né, em grupos de estudos do qual participei dos quais eu participei fala numa numa uma, uma acoplamento áureo com um acoplamento né, do, do corpo espiritual do espírito com do, com o corpo físico do médium. muitas vezes o espírito ele, ele se aproxima e a cabeça ele inclina para frente e é como se houvesse uma justa posição uma cabeça tivesse ali meio que entrando um pouco na outra, mas não o corpo todo, nessa, na, na psicofonia consciente, na né? incorporação consciente. Né? O médium ele não entra completamente no corpo, ele se aproxima e fica bem próximo, a cabeça pode estar mais encaixada, mais próxima do cérebro físico do médium. Alguns médios já descreveram isso para mim, espíritos também, mentores já também descreveram isso, e alguns autores, alguns livros, espíritas também, é, descrevem mais ou menos dessa forma. Mas o médium o de psicofonia de incorporação consciente, ele está consciente o tempo todo. Né? Ele tem que permitir essa aproximação, ele tem que dar passagem até uma expressão que eu, que eu anotei, que, que se falava muito, no meu tempo, lá quando eu era novinho no Centro Espírito, que falavam de dar passagem, né? Alguns, alguns, alguns médios mais experientes, mais mais velhos assim no grupo, né? Diziam de passagem, de passiv, passividade, passividade. O que é passividade? É o medo se tornar passivo. O pensamento vem e o médium de corporação ele tem que falar. Aquilo que está vindo à mente ele fala. Com o tempo, com a experiência ele vai sentindo. O que é dele, o que não é dele. Vem um pensamento completamente diferente do dele, é uma coisa que ele não está pensando, um pensamento totalmente diferente. Vem uma raiva, vem um ódio, vem um monte de pensamentos, vem imagens, muitas vezes. E o médium tem que transmitir transmitir da maneira mais fidedigna possível, ser mais fiel possível à comunicação, ao que o Espírito está Transmitindo, está falando, está pensando, ele tem que transmitir sem interferir, né? tem que estar. O médium mais perfeito, mais educado de, de, de incorporação, é aquele que transmite o um mínimo de interferência, o um mínimo de animismo, um mínimo de colorido anímico, como alguns, alguns é, autores chamavam, mínimo de colorido anímico, mínimo de interferência, porque o médium pode interferir, o médium. O médium de psicofonia consciente ele pode bloquear o pensamento. Tanto que o médium educado, eu já estou adiantando várias coisas para frente, é, o médium educado, o médium que, que estuda, o médium que se tem concentração, que tem é, o equilíbrio, é, que ele tem autodomínio, auto autocontrole, ele não vai dizer tudo e por que não. E aí não é animismo, não é... Não é dizer o que é da cabeça do médium mas ele não vai dizer, por exemplo o espírito está no remuneramento que ele quer xingar, ele quer falar uma palavra de um bascalão, palavrão uma coisa mesmo feia, muito ofensiva que ninguém ali quer ouvir o médium pode bloquear, o médico consciente pode ele bloqueia vai xingar seu o médium bloqueia, não fala porque o médium está consciente ele pode bloquear e ele deve bloquear, esse tipo de coisa né é, certas ofensas, assim como o médio pode bloquear um impulso de agressividade, de querer bater no outro, de bater no doutrinador. O médio educado, o médium consciente, o médium equilibrado, ele controla. Eu tanto já vi médium levantar para bater, derrubar a cadeira, levantar a mesa, querer virar a mesa, já vi isso algumas vezes, né? Como muitas vezes trabalhei com médios educados, equilibrados, controlados, com alto domínio, né? de não levantar, não mexer. Até transmisso que o Espírito está dizendo: vou quebrar tudo, vou quebrar tudo, o que vou fazer, vou acabar com você. Mas o médio não sai da cadeira, não sai do lugar. O médio controla. Porque ele está sobre. O médio está controlando o povo. médio domina o seu próprio né? Então, o médio de incorporação. Um bom médio de psicofonia, de incorporação, ele controla. Ele tem o controle. Ele está no comando. Ele não perde o comando. Não é como no processo de hipnose, em que a pessoa perde o controle, está dominado completamente pelo hipnotizador. O médio de incorporação, não. O médio de psicofonia, não. Ele está, e isso eu estou falando ainda do médio de psicofonia consciente: né? o espírito não entra corpo, não domina completamente o corpo, que é o mais comum, é o que mais existe. Né? Em qualquer meio aí espiritualista, no espiritismo que eu mais conheci, foi médio desse tipo, raros eu conheci de psicofonia inconsciente ou incorporação completa, que eu falo já já. Que é diferente processo. Então, médio equilibrado ele controla, ele pode e deve ter controle sobre a comunicação. Não é misturar o pensamento dele, as ideias dele com a do Espírito. Não. O dar passividade, que alguns amigos meus falaram, dê passividade, né? deixe falar e tal. No desenvolvimento médium, o médium vai aprendendo isso, vai dando vazão, vai deixando, vai falar. Mas se for uma coisa agressiva, um palavrão e tal, ele bloqueia, ele não fala, porque ele está no controle é diferente, é intervir só para não falar ou não fazer fisicamente uma coisa que vai agredir alguém dentro da reunião mediúnica. O médium pode e deve ter esse controle. Na incorporação ou psicofonia inconsciente, ou incorporação completa, como alguns amigos espirituais conheciam, e eu trabalhei com três, uma eu ainda trabalho até hoje, há muitos anos, e aí eu conheço bem a incorporação consciente. E já ouvi de vários amigos espirituais, mentores espirituais de trabalho, eles, eles, eles incorporando na média desse tipo, né? e eles descrevem, eles descrevem, já descreveram várias vezes, em grupos que eu participei, um processo muito diferente da incorporação Consciente, que foi o que eu falei primeiro, né? O se aproxima, copla, tá, mas não entra dentro, para ser redundante, não entra dentro do corpo. Ele não está dentro do corpo, ele não domina por completo o corpo do médio. Por isso é que, normalmente, o médio de incorporação consciente está de olhos fechados. Se o médio consciente ele abrir os olhos, muitas vezes ele corta a incorporação, ele corta, ele não, ele não abre os olhos. Ele está ali concentrado, transmitindo o pensamento, a fala do Espírito comunicante. Né? Mas na outra incorporação, na psicofonia é, inconsciente, ou incorporação completa, como os Espíritos chamavam, é diferente. Nesse caso, o que eu aprendi em, em vários trabalhos que eu participei com os Espíritos, que, nesse tipo, o Espírito o, o, o espírito, primeiro, o espírito do médium sai completamente do corpo, que no outro caso não sai, no outro caso, no, na incorporação é, consciente, lembrei disso agora, né, que muitos livros falam que se afasta, o médium, o espírito do médium se afasta parcialmente, ele se desloca um pouco, ele está um pouco desligado, um pouco, não totalmente desligado do o espírito vem, se aproxima, se acopla, mas o espírito do médium normalmente está ali próximo. Normalmente está ali próximo. Né? Não se afasta completo do corpo. A qualquer momento ele assume, ele está ali. Ele não está totalmente desligado, não está com uma projeção astral na né? incorporação consciente. Né? Mas no outro processo, o que eu aprendi com vários mentores é que o espírito do médium sai completamente do corpo Muitas vezes é levado para um local distante, uma cidade, um hospital então, vai para longe, se tem alguns tipos de trabalho, como eu já trabalhei muito, trabalho de cura, de cirurgia mediúnica e tal, fazer acupuntura, o espírito fazer acupuntura, incorporado e tal, para o médium não interferir, porque se o pode estiver próximo, pode não, pode, ele pode interferir, está vendo o espírito lá com bisturí, vai dar um cortezinho, vai dar um, um risco na pessoa, o médium pode se apavorar, não gosta de ver sangue e tal, e... Para não interferir de jeito nenhum. Nenhum. Muitas vezes, não vou dizer que é sempre, mas eu trabalhei com alguns médios desse tipo, com vários espíritos que trabalhavam, que descrevia dessa forma. Muitas vezes o médio, o espírito, é levado para longe para não interferir. E aí o espírito que vai se comunicar, que vai fazer uma cirurgia e tal, ele aí sim, não é só próximo, ele... Se integra, se integra como se fosse uma, uma encarnação temporária. Ele se integra, se não é totalmente, é quase totalmente, talvez seja totalmente no corpo, ele assume o corpo do médico, o médico sai do corpo, na projeção astral, o médico sai levado para longe. Como é que o espírito vai levantar agora o médico, vai caminhar, vai fazer uma cirurgia com bisturi, vai fazer acupuntura? Tudo isso eu já acompanhei durante anos, anos, trabalhei com vários espíritos, cirurgia com faca, cirurgia com bisturi cultura, trabalhei com vários espíritos em médium desse tipo. O um médium com os olhos abertos, aí você vê que a expressão facial muda, que o olhar muda, que não é o olhar, a voz, o tom de voz, muitas vezes muda, o jeito de falar muda. O jeito de andar, de se mover, muda muito. Aí, nesse tipo de incorporação, por é isso que o Espírito chama incorporação completa. Na incorporação completa, o Espírito assume, até onde eu aprendi, completamente o corpo. É, é como uma possessão. Sabe aquele filme de terror de possessão? O Espírito domina completamente, assume o corpo da pessoa e faz o que quiser. É como uma possessão ali temporária. O Espírito possui o corpo, se aposta do corpo, se integra completamente no corpo, assume totalmente o corpo físico, faz um bocado de coisa, claro, que ali tem um controle, tem uma equipe espiritual, tem os doutrinadores, tem outros médios na sala, no trabalho, né? Não é fazer o que quiser. Né? Mas há essa... essa é, é verdadeiramente uma incorpore entrar no corpo, neste tipo de mediunidade, que é rara, são poucos, mais de 40 anos que eu tenho de vivência com isso, eu só trabalhei com três, com três, duas dessas médias fizeram cirurgia de vários tipos, cirurgia com faca, com, uma, com uma agulha, com bisturi, acupuntura, né? Uma outra foi um trabalho só de pesquisa. Então, só conheci de trabalhar, de ver de perto, acompanhar de perto o trabalho e ver o, todo o processo, todo o mecanismo. Só três, em mais de 40 anos. Já médio de incorporação consciente, que é o parcial. Né? Conheci dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas. Trabalhei com muitos, muitos, muitos. Então, a incorporação é diferente dos dois tipos de médium. Então, esses, esse, o médium de incorporação né, são os médios mais importantes numa reunião mediúnica. Porque sem o um médium de incorporação não há incorporação, não há manifestação. Né? E o objetivo de uma reunião de intercâmbio mediúnico, reunião mediúnica, é a comunicação mediúnica, é a incorporação para que o doutrinador converse com o Espírito, como a gente conversou na semana passada, né? na questão da doutrinação. Algumas reuniões mediúnicas, e aí também eu acho que é raro, está cada vez mais raro, tem um médium clarividente ou vidente, alguns chamam de vidente, clarividente. Poucos, poucos, poucos. poucos, poucos. De todos os trabalhos que eu participei, só durante um tempo, e um grupo, nós tivemos um, clarividente, evidente, que via o espírito, via um monte de coisa que ajudava né? um bom médium clarividente ou vidente dentro de uma reunião médium, ele pode ajudar muito, porque ele descreve o que ele está vendo ali, os espíritos que estão na sala, como é que está, o espírito que vai incorporar, já está incorporado, ele está vendo outras coisas e ajuda muito no trabalho, mas é, da, minha, da minha experiência prática desses anos todos, também são raros, também são raros, são poucos. Pouco trabalhei praticamente só com um em reunião médio é, Também o outro tipo de médio que pode fazer parte de um trabalho médio único, acho que também não é muito comum. Também são poucos os médios que eu que eu conheci de psicografia, psicografia. Né? Psicografia é aquele que escreve transmitindo Ele escreve o pensamento de algum espírito né? E aí tem dois tipos de psicografia A psicografia intuitiva Que é o meu caso, eu já escrevi um livro inteiro Que foi publicado agora na Itália A Grande Revolução, a Revolução do Amor É fruto de uma psicografia intuitiva O espírito amigo depois de algum tempo que me falou com a psicografia intuitiva. Eu já tinha tido alguns exercícios de psicografia intuitiva antes de escrever o livro e durante também eu tive comprovação de que não era meu, que não eram os meus pensamentos que estava ali colocando o um papel, um espírito diferente, cada capítulo era um espírito diferente, transmitindo ali o um pensamento. Vinha o um pensamento, eu tô totalmente consciente, não é a psicografia mecânica, como a de Chico Xavier. Né? Chico Xavier, eu já li que ele já psicografou uma coisa com a mão Outra coisa com outra mão ainda dando entrevista com o um repórter. Porque ele não tinha controle da mão do que estava escrevendo e nem da outra mão. Essa é a psicografia mecânica, de alguma forma o espírito que vai ditar ele, ou já li livro dizendo que é diretamente no ombro, no braço ou na mão, aí varia, né? Pode ser numa região do cérebro ligado a esse ao, ao braço, ao movimento da mão exatamente como é o processo, não tenho certeza, porque eu já li muitos livros com opiniões divergentes e diferentes em relação a isso, mas de alguma forma o espírito, ele controla, na psicografia mecânica, ele controla a mão do médium, se é diretamente na mão, se é no ombro, se é no cérebro, não sei, não tenho certeza absoluta, mas ele controla, o espírito controla, aquele processo que para o médium aquilo é mecânico, ele está escrevendo pode estar olhando para o lado e está escrevendo como o Chico Xavier fazia né? na intuitiva, que é o meu caso e muitas outras pessoas não vem o pensamento e você escreve, você pode interferir? pode como na incorporação consciente também pode interferir né? mas não deve né? aí só o tempo a experiência, a educação mediúnica o médium de psicografia aprende a não interferir a não interferir, não julgar, não criticar o pensamento que está vindo e escrever o médico de psicografia dentro de uma reunião mediúnica, eles podem estar, por exemplo, prescrevendo um remédio natural, alguma coisa, recei, receitando alguma coisa para um paciente, para um doente que está sendo tratado lá no, no, no centro, no trabalho, né? e atra, é, pode, pode estar é, servindo de intermediário, de ser médio, de um espírito médico, um curandeiro, dependendo do trabalho, né, pode ser um médico ou um curandeiro que vai receitar alguma coisa para a pessoa e tal, e pode ser por meio da psicografia intuitiva ou mecânica. Mas também não, não convivi muito com isso não, muito pouco, muito pouco. Eu acredito que não seja muito comum nas reuniões mediúnicas. Há outros tipos de mediunidade que não são comuns nas reuniões mediúnicas, como o médium... Então, claro e audiente, pode até... Né? não conheci nenhum. Mas pode ter o um médium, um médium que ouve o Espírito, ouve as vozes, ouve o que o Espírito está falando, Tô ouvindo, está falando isso, pá, pá, O né? claro e audiente. Mas não, não é também muito comum, não, pela minha experiência. O médium de cura também não é comum na reunião mediúnica. É mais num trabalho de cura que ele vai estar... Tá é, acoplado com o espírito, às vezes incorporado para transmitir energia, para fazer um trabalho de cura, mas não é o objetivo da reunião mediúnica. A reunião mediúnica não é voltada para o trabalho de cura, e sim para atendimento dos espíritos desencarnados, muitas vezes o desencarnado ligado ao encarnado num processo obsessivo. Então, não é muito comum um médio de cura nesse tipo de trabalho. Médio de efeitos físicos também não é comum na reunião mediúnica e são raros médios de efeitos físicos e vários outros tipos de médium. Quem quiser se aprofundar nessa questão de mediunidade, eu sugiro que, liga, que, que leia o primeiro livro base do conhecimento de mediunidade, que foi o Livro dos médios publicado no século XIX, 1860 e alguma coisa, é, 62, 63, não, não me lembro agora exatamente, de, é, produzido por Allan Kardec, e também tem um livro que eu não sei se é dos anos 80, li algumas vezes, já trabalhamos muito com ele em reunião de estudo, que é Mediunidade Sem Lágrimas, é um livro de Eliseu Rigonati, também é um livro assim, bastante legal, tem definições de cada tipo de médium, tal. é bem interessante, quem quiser aprofundar tem muitos livros sobre mediunidade. O médium, quando ele começa logo o trabalho, diz, ah, é só médium, tal, tem que trabalhar, vai para o centro espírita, tal, ou para o outro trabalho que é similar e tal, no início, o médio tem que passar por um trabalho, ou um, um, um estudo, né? um grupo, que alguns centros antigamente, no meu tempo, de centros espíritas, chamaram o trabalho ou reunião de desenvolvimento mediúnico. Tem que ter primeiro estudo teórico, né? ele tem que estudar, ele tem que ler, assistir aula sobre mediunidade, o tipo de mediunidade, mecanismos da mediunidade, das mediunidades e tal. Né? para ele aí começar a ter umas experiências práticas de dar comunicação. Isso é difícil, é confuso. Eu não sei se é meu, se não é meu. Vem um pensamento, eu não sei se é meu, se não é meu. É muito comum isso. Já convivi com muitos médios no de Desenvolvimento e tinha esse dilema, não sei se é meu, se não é meu. Tô Estou tô captando um pensamento assim, assim, mas não sei se é meu. Só depois, com prática, com experiência, que o médio vai tendo realmente mais segurança do que é dele e que não é dele, Cai também a importância do autoconhecimento do, do médio, né? Se ele tem um bom autoconhecimento, ele sabe que aquele pensamento não é dele, aquilo não é comum na mente dele, o pensamento não é dele, pensamento de outro. E se está dentro de uma reunião mediúnica, lógico que tem vários espíritos ali vai estar captando pensamento de outros, né? E se ele já sabe que é médio de incorporação, mais natural ainda que ele capte o pensamento de alguém que se aproximou dele, espírito da encarnada, né? Então, o médium, no início, ele tem que passar por um desenvolvimento mediúnico ou também o processo de educação mediúnica. Alguns centros chamavam de educação mediúnica, ou chamavam de desenvolvimento mediúnico, que eu acho que, na, na verdade, dá na mesma. O né? processo de desenvolvimento é um processo de educação mediúnica. E eu acho até que é muito mais uma educação do médium do que da faculdade em si. Tá? o desenvolvimento da faculdade, porque a faculdade você já nasce com a faculdade, você já nasceu com aquele, com aquele dom, com aquela faculdade, com aquela possibilidade, no caso da incorporação, você já nasceu com aquele dom, com aquela, captar e poder transmitir, mas você não entende nada disso, nunca ouviu falar disso, não sabe o que é e tal, nunca exercitou, então você vai estudar teoricamente, aí vai começar a praticar com pessoas experientes, que têm estudo, que têm prática, seja como doutrinador ou como médio, vai estar ali, ensinando né? como é, como não é, o que, é que você sente, deixe, deixe passar, fale, fale, não se prenda, não se segure, fale. E aí tem todo né? um tempo de, de preparação, de desenvolvimento, porque a faculdade em si ela já está ali. A faculdade está ali, então é um processo muito mais de educação do médium, aprender a, se fi, a ficar passivo, a transmitir, a bloquear só aquelas situações que eu falei, da agressividade, da violência, do palavrão. Né? Então, esse é o processo da educação mediúnica, que é um processo de educação do médium. Quais as qualidades ou requisitos para ser um bom médium? Quais é, quais são as qualidades? Lembra que a semana passada falamos as qualidades do bom doutrinador, aquelas qualidades todas que eu falei semana passada, do bom doutrinador... Basicamente, as qualidades para ser um bom médium são as mesmas qualidades para ser um bom doutrinador. Como eu falei no programa da semana passada. Então, o bom médium ele também precisa estudar, assim como o doutrinador tem que estudar, tem que ler livros sobre mediunidade. Tem que ler livros sobre mediunidade para melhor compreender o fenômeno que acontece com ele. Entendeu? Né? Quanto mais o médium lê livros, hoje tem vídeos também, né? agora na Era Moderna tem vídeo de tudo, pode pesquisar, pode ter vídeos aí interessantes, de centros espíritas e outros, né? descrevendo o fenômeno, fazer cursos, muitos centros espíritas têm curso de educação mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, em alguns lugares, talvez, ainda tenha uma reunião que admite o um médium assim, que está iniciando o desenvolvimento, já coloca ele, aí eu não sei como é hoje, nos centros espírita. Né? Mas o, o médium ele tem que estudar. Tem que estudar. A teoria para conhecer o fenômeno, para entender, tem muitos livros bons descrevendo o fenômeno, para ele compreender melhor o fenômeno, antes de entrar já na prática. É interessante ter um conhecimento teórico antes de partir para a prática. O médio, o médium, e aí genericamente falando, né, o médium. Precisa ter equilíbrio emocional. Como o doutrinador, eu falei semana passada, né? o médium tem que ter equilíbrio emocional. Tem que ter equilíbrio emocional. O médium não pode ser uma pessoa desequilibrada. Ele tem que ter um equilíbrio. Por quê? Esse equilíbrio emocional é isso, e a elevação moral do médium, que mantém as vibrações elevadas e dificulta ataques espirituais. Né? O médio que tem uma, uma moral sólida tem equilíbrio emocional psíquico tem uma moral sólida tem um comportamento reto tudo que eu falei de doutrinador semana passada se aplica também ao médio ele tem o hábito da oração ou da meditação por quê? isso vai fazer com que as vibrações do médio sejam mais elevadas o padrão vibratório se eleva, a sua aura, que é o seu campo de força, o seu escudo protetor para ataques espirituais, se expande, a aura se expande, a aura é um campo de força. Tá? Então, quanto mais equilibrado for o médium, emocional, psíquico, sentimento de amor, até muito amor no coração, isso esse equilíbrio, esse somatório, esse equilíbrio interior, que faz com que o médio esteja mais mas protegido naturalmente, sem precisar de um outro espírito protegendo ele, que ele tem, claro, se ele faz um. Se todo médico que trabalha, que faz um trabalho sério, ele está debaixo de um guarda-chuva de proteção, como o professor Walter falava lá na nossa reunião médica. está debaixo do guarda-chuva. Ele está trabalhando, ele está sendo útil, está trabalhando, está sendo aquele trabalho, a equipe hospital já dá uma proteção maior para ele, né? Agora, se ele já tem essa elevação moral, esse equilíbrio, sua vibração mais elevada, ele já está naturalmente mais protegido pelo seu próprio padrão vibratório. Ele já está menos à mercê dos ataques, das influências espirituais nocivas fora da reunião médica, fora da casa de trabalho. Se já era confuso espiritualista, fora da casa de trabalho. Porque dentro da casa tem proteção. A equipe espiritual está ali dentro, está trabalhando. Mas e fora? Na casa dele? E no trabalho? E na escola? E na rua? Né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Até porque é esse equilíbrio que vai atrair bons espíritos para proteger ainda mais o médium. Né? Então, essa elevação moral, isso tudo dificulta os ataques. E esses ataques espirituais são comuns. São comuns sobre médios que trabalham em reuniões mediúnicas, principalmente nas reuniões de desobsessão. Eu passei, como eu disse, por vários trabalhos mediúnicos. Vários trabalhos mediúnicos. Todos os trabalhos dos quais eu fiz parte. Todos, inclusive o atual. Todos são atacados. No passado, foram. Todos eram Atacados, todos sofriam ataques. Todos os doutrinadores, todos os médicos, todo mundo sofria ataque espiritual. Se tivesse desiguarnecido nas suas vibrações, às vezes adoecia, sofria um acidente, alguma coisa. O ataque existe. existe. Por quê? Não é, na maioria das vezes, não é algo pessoal dos espíritos que trabalham contra aquilo. Não é pessoal. Com aquele médium, com aquela pessoa, não é pessoal, é o um trabalho. Qualquer trabalho que esteja ajudando os espíritos, ajudando as pessoas, resolvendo desobsessão, né? causando a desobsessão, promovendo a desobsessão, afastando o espírito pelo convencimento, não pela força, eu já falei aqui nos programas. Todo o trabalho. Desse tipo, mexe organizações das trevas. Todo esse tipo de trabalho. Porque muitas vezes as obsessões são promovidas e têm a participação de grupos de organizações de espírito das trevas. Muito desse trabalho de obsessão tem a participação de grupos desse tipo. Então, quando nós, num grupo de desobsessão, nós estamos mexendo com isso, afastando o espírito, Convencendo aquele espírito a sair dali e a gente leva para frente hospital, essas organizações ficam com uma raiva, com o um longe da gente, e partem para cima da gente com muita raiva, e fazem de tudo para destruir É de. ataque pessoal, individual de cada um, para tentar né? desviar o médico, desviar o doutrinador. Então. Esses ataques são comuns, são frequentes. E qual é a nossa proteção? É o nosso padrão vibratório, pelo nosso equilíbrio interior, pela nossa moral. É isso que garante a nossa proteção. Tá? Além do guarda-chuva, da equipe espiritual, que já protege também os médicos doutrinadores que estão participando de um trabalho sério. Mas ter um equilíbrio interior é o mais importante. Como se diz no meio espírita, é muito comum, ouvia muito isso, né, antigamente, os médios precisam ser evangelizados. Evangelizados. O que é evangelizar? Evangelizar precisa aprender aquela mensagem de Jesus. Amor, reconciliação, perdão. Tal. Isso que é evangelizar. Né? Aprender aquilo que está nos quatro evangelhos, que eram as palavras, que eram as mensagens de Jesus. Então, o médio tem que ser evangelizado mesmo, nesse sentido. Não é ser um, um fanático, um evangélico fanático, não é isso. Mas é, o médio precisa se melhorar. Se melhorar, se aproximar o máximo possível daquilo que Jesus pregava, né? dessa coisa do perdão, do amor, porque se o médium está fazendo um trabalho desse de socorro mediúnico e ele fora da casa espiritualista, se ele tem um comportamento completamente diferente, ele está sendo hipócrita. Isso, como eu disse a semana passada em relação ao doutrinador, os espíritos jogam na cara, falam, desmoralizam tanto o médium como doutrinador, né? então, um, o doutrinador. Então, o médium como doutrinador pode ter duas caras, duas vidas. Uma dentro do centro e uma fora do centro. Tem que ter uma vida só, retilínea. Os médios não podem ter medo de espírito. Até porque isso é um grande contrassenso, né? O médium ter medo de espírito. Não pode ter medo de espírito, médio, Médio de psicofonia, então, ele vai incorporar o espírito, vai receber o espírito, como alguns dizem, né? O espírito vai se aproximar, ele vai sentir energia, ele vai captar o um pensamento. O médio não pode ter medo de espírito. O médico que tem medo de espírito não pode trabalhar como médico, né? Dentro de uma casa espiritualista, como o Centro Espírita, a banda, o Candomblé, que há incorporação, médio única, o médio não pode ter medo de espírito. O papel do médio de incorporação de psicofonia é o quê? É incorporar o espírito. Né? É manifestar o espírito que está ali para se manifestar. Né? Seja os mentores da equipe espiritual da casa, seja os espíritos chamados sofredores, que estão ali doentes, né? estão obsidiando alguém, então precisam ser convencidos. Mas o médio tem que Incorporar, então ele não pode ter medo de espírito, né? O médio também não pode discriminar o espírito que ele vai incorporar. Aí se eu incorporo, eu incorporo. Antigamente eu vi umas histórias assim, ah, tem, tem médico que só recebe espírito de luz. Só incorpora espírito de luz. Pô, só vai receber espírito de luz. espírito de luz não precisa se manifestar. O espírito de luz é o que mesmo se manifesta numa uma reunião mediúnica. Não precisa. O médium tem que incorporar é o espírito sofredor, é o espírito obsessor, chamado obsessor, o espírito que está doente, né? recém-desencarnado, está com dores, foi assassinado, um acidente doença, como agora a Covid. O médium tem que incorporar qualquer um, o médium não pode discriminar se o espírito é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Se é rico, se é pobre, ele pode, ele pode estar captando tudo isso antes de incorporar. O médium não pode discriminar espírito nenhum. O médium não pode ter nenhum tipo de discriminação. O médium tem que estar ali, assim, pau toda a obra. Médio de incorporação uma reunião mediúnica, ele tem que incorporar o que ocorrer, o que tiver, o que os mentores do trabalho, a equipe hospital colocar junto dele para incorporar. Ele tem que incorporar o papel do médium. É esse, o bom médio. médio né? Estou falando tudo aqui do bom médio. Qualidade do bom médio, né? Nem todos são bons médios. O médio de psicofonia ou incorporação, aí isso aqui eu já falei lá na frente, né? da passividade, da pass... né? se tornar passivo, para deixar o espírito se comunicar. Pode bloquear, isso que eu já falei, por bloquear palavrões, não deixar o espírito se levantar da cadeira, né? não, não agredir pessoas. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião é de única muitos anos atrás, eu tinha vinte e poucos anos. Muitos anos atrás. Muitos anos, eu estou com 62, né? Tinha vinte e poucos anos. Uns 40 anos ou quase isso atrás. Eu estava no reunião de que tinha uma mesa comprida mas ela também era um pouco larga, né? e eu estava sentado aqui e tinha um médio incorporado lá na minha frente, mais uma distância razoável, a cabeça era larga, e eu estava de olhos fechados, eu não incorporava, nessa época eu ainda não doutrinava, só fazia ouvir, só aprendendo a arte da doutrinação, da conversa o espírito, né? e o espírito lá revoltado, com raiva, lá não frente, e aí... Eu só ouvia, e eu de olho fechado, só ouvindo, só ouvindo. Quando a reunião acabou, aí alguém chegou para mim e disse assim, Beto, Beto né? não era do que você quase levou um tapa na cara. Foi, foi, fulano estava lá na frente, corporou, se levantou, ficou meio em pé assim, encostado, a barriga na mesa e. Assim. Passou a mão assim, né? Dá um tapa na, na no seu rosto. Que a mão passou perto, mas eu não senti nem o um vento assim no nariz, eu não senti, né? Passou a mão assim, quase que ele dá um tapa na cara. Eu não ia ver nada, né? Só ia sentir o um tapa, tá de olho fechado. Por quê? Porque o médium não se controlou e era médium de incorporação consciente. estava consciente. Eu já vi médio se jogar no chão, derrubar a cadeira, levantar a mesa para querer virar. A gente tem que segurar a mesa para não virar. Tudo isso eu já vi. Né? O médio se levantar e querer se jogar lá do andar do centro. Eu já vi, a gente tem que segurar a médio. Isso é o médio, só acontece com o médio. Ou ele está começando, ainda não tem um grande autodomínio, ele ainda não domina a faculdade, não domina a si próprio. Tá? Porque, como eu disse, o médio de psicofonia consciente, ele está ali consciente o tempo todo. Vem o um pensamento e pode falar exatamente o que está. Vindo à mente, para falar, não sei bloquear os palavrões e tal, né? mas deu vontade. O médio educado, eu trabalhei com vários médios educados, os bons médios já educados, né? que ele, o espírito está falando assim: vou quebrar, pega a cadeira, balança um pouco aqui, vou quebrar tudo, vou quebrar, vocês vão ver. Mas o médio não deixa nem lhe levantar. O médio não levanta da cadeira, porque o médio está ali ligado ao corpo. O espírito está falando. Ah, pá, pá, muda um pouco de tom de voz com raiva e tal, mas o médium está no controle, ele não levanta, vou ali dar um tapa o médium não dá o tapa, não deixa de dar o tapa, ele bloqueia, porque o médio controla o braço, a mão então isso faz parte do processo de desenvolvimento médium de educação da mediunidade que é um processo de educação do médium, o médium ele tem que se educar isso vem com o tempo, estudo preparação porque isso tudo é que leva a, a, ao controle, ao outro domínio. Agora, e o médio de psicofonia inconsciente? O espírito sai, é como eu disse, levado para longe, muitas vezes levado. E aí, o espírito vem, domina e faz o que quer? Não. Já trabalhei, com, como eu disse, com três. Tá? Principalmente um desses médios já incorporou todo tipo de espírito. Um outro tipo de espírito, do mago negro, do espírito da fé, há um espírito bastante evoluído, médico, avançadíssimo, corporal de tudo. Mas, e quem controla? Não é o espírito do médico que está no controle. Ele está longe. está longe, ele não está interferindo. E quem controla? A equipe espiritual que controla. A equipe espiritual que controla. Né? Muitas vezes vem o um espírito brabo, que quer bater, que quer agredir, tá? E, tá. E, e, e ele assumiu o corpo, como eu disse, né? uma possessão temporária. Ele está possuindo o corpo do médico temporariamente, ele está no controle, os olhos abertos, com raiva, você vê a, a expressão facial. Muda, tudo muda completamente a pessoa, vai ser outra pessoa, como aquele chico mas é temporário, é só durante aquela incorporação. E quem controla? A equipe espiritual. Quando precisa, amarra, dá uma injeção calmante e outras, mais. e outras coisas mais. E não deixa. Porque os próprios espíritos, muitas vezes incorporados nesse tipo de médium, ele vem e diz, eu só não faço isso porque não me deixo, não estão me deixando, estão me amarrando, eu tô aqui amarrado, eu estou aqui amarrado. Se me solte, me solte. Se me saltarem, vocês vão ver, está incorporado, a incorporação completa, tá no no médium, né? mas ele diz, estou aqui amarrado, ele está de posse do corpo, mas ele diz, estou aqui amarrado, por isso é que eu não vou lhe quebrar todo, não é quebrar aqui tudo, mas ele está amarrado, por quê? O Espírito, ele vem e incorpora o médium, o médium não está amarrado, o corpo físico do médio não está amarrado, mas o Espírito está, muitas vezes está preso. Não é uma corda igual a nossa, a corda aqui física, é muito outro tipo de corda energética. O espírito está ali, controlado. Então, não deixa ele dizer o que quer, não deixa ele fazer o que quer, é o corpo do médico. A equipe espiritual, os mentores do trabalho, controlam, controlam. Muitas vezes, a depender do tipo de trabalho, o espírito do médico está ali próximo. Pode estar tá ali próximo também. E aí ele pode intervir. Pode interferir, depende do trabalho, né? Eu, como trabalhei muito com cura, com, com o, esse tipo de médico incorporando é, o, o médico para fazer cirurgia com bisturi, fazer acupuntura, eles diziam, nós levamos o médico para longe, para não interferir no nosso trabalho. Quando termina o trabalho, traz o médico de volta, incorpora, é o médico simplesmente abriu o olho assim, acabou? Acabou? Não foi? Não foi? O que, é que aconteceu? como se tivesse dormido e depois acordado. Às vezes incorpora três, quatro, cinco, seis, sete espíritos, tudo quanto é tipo, diferente, diferente, diferente. No final, quando acaba a reunião, abre os olhos, acabou, já acabou. Como se tivesse dormido ali uma hora, uma hora e meia e não lembra de nada. Muitas vezes não lembra de nada. Às vezes lembra de alguma coisa, mas muitos médios depois não lembram de nada, nada nada, nada. por isso que alguns chamam também de mediunidade inconsciente né? a incorporação inconsciente ou como os espíritos falavam pra gente incorporação completa ali sim é uma incorporação o espírito aí nesse caso pelo que eu aprendi o espírito entra mesmo no corpo e domina o corpo do médico temporariamente mas ele não pode ficar ali o tempo que ele quiser para ficar com aquelas possessões demoníacas dos filhos de terror não é só durante a reunião e só incorpora, às tem a fila para incorporar. O Espírito controla: incorpora um, sai, incorpora outro, sai. Terminou o tempo da reunião, acabou, o médio acorda. E ninguém mais incorpora. E o médio não incorpora fora do trabalho nem em casa, nem na rua, nem no trabalho, nem na escola. Esse é o um bom médio. Esse é o um médio educado. Consciente, em outro sentido. né? Ele pode ser um médium inconsciente, mas é um, é um médium que tem que ter equilíbrio. Se ele tem equilíbrio, se ele tem uma moral sólida, ele não está à mercê dos Espíritos. Eu conheço, já conheci, muitos bons médios que nunca incorporaram na rua, nem no trabalho. Agora, médios deseducados que não estudaram, que não tinham bom equilíbrio, que não tinham uma vida reta. Já conheci alguns que, para usar uma expressão bem popular, enlouqueceram no trabalho, tiraram a roupa, subiram no balcão do banco e foram parar em manicômio, no hospital psiquiátrico. Um até morreu, outros loucos mataram. Né? Então, o um bom médium bom médio para finalizar nosso tempo aqui completou uma hora o bom médio genericamente falando é um médio que estuda tem que estudar né? como diz Allan Kardec é, espíritas amai-vos e instrui-vos vamos falar médio tem que estudar instrua se né? Você tem que se instruir com leitura, um médio tem que estudar tem que ler, tem que ler, tem que estudar, para entender melhor o fenômeno da mediunidade, compreender melhor o que é que acontece com ele, conversar, se ele está iniciando, conversar com os mais velhos, com os médios mais experientes, que já passaram por muitas coisas, já tem uma bagagem, ele, vai explicar para ele, ele vai dizer o que, é que ele está sentindo, o mais velho vai explicar, é assim mesmo, é assim, é assim faça isso, faça aquilo, Aí a importância do trabalho do, de educação mediúnica, de desenvolvimento mediúnico. Isso é muito importante, muito importante. Né? Não é bom que um médium tipo psicofonia de incorporação que ele já entre num trabalho mediúnico já, já assim de cara, sem ter estudo, sem ter um desenvolvimento, sem ter uma orientação de pessoas seguras, experientes. Sem ter isso, não é bom que um médium de Cara, já entre numa reunião mesmo tá para trabalhar. Não vai dar certo. Ele não tem experiência, ele não tem autocontrole, ele não tem conhecimento do fenômeno do que é está que acontecendo com ele. só vai atrapalhar a reunião. Tá? Bem antigamente, as pessoas entravam e já começavam a aprender a naturalmente, naturalmente. Já entrava na meditônica e já começava. Né? Depois começaram os trabalhos de desenvolvimento mediúnico, a coisa mais organizada, os cursos. Então, é bom que um médio, alguém que seja médico descobriu que é médico, que está tendo a, a, aqueles sintomas que é da própria da, da, da incorporação, que um, um médico experiente já disse você é médico. E se quiser trabalhar, procure uma casa espiritualista, espírita ou não, mas que seja espiritualista, segura, sólida, equilibrada, organizada, né? para você entrar num grupo de estudo de mediunidade, de estudo mediúnico, desenvolvimento da mediunidade, alguma coisa desse tipo, para você estudar, se preparar, se capacitar para o trabalho mediúnico. Não entre de cara na mediúnica, porque vai ser uma confusão na sua cabeça. Você vai, pode ter medo, não saber o que é está que acontecendo. É bom primeiro estudar teoria, até para você ver se eu quero isso na minha vida, eu não quero. Já vi gente entrar e se assustar com as coisas, sentir umas coisas, dar uns gritos, ah, não, não, não quero isso, não, não quero. nunca mais volta. Já conheci gente assim e nunca mais quis saber de verdade. Tá? Não é para qualquer um, não é para qualquer um. Né? Tem que ter estudo, tem que ter equilíbrio, tem que ter coragem, porque não é fácil a vida de um médico em corporação que trabalha, principalmente se for um trabalho de desobsessão. Não é fácil, não é fácil. Agora para aqueles que querem, tem já nasceu com nasceu com essa faculdade, querem servir, querem ajudar aqueles outros espíritos que estão sofrendo, precisando de ajuda, que é um trabalho digno, é um trabalho belíssimo, belíssimo. Não é para todo mundo, né? Se quiser trabalhar, estude e se equilibre equilíbrio para poder servir bem, para poder ser um bom médium. Só vale a pena trabalhar como médium se você for um bom médium. Porque se você não for um bom médium, se você não tiver essas qualidades que eu falei, e outras mais, porque o, o, o nosso tempo é curto, não dá para aprofundar muito, mas se quiser ser um bom médium, para trabalhar mesmo, médiumicamente, estude, estude, procure um centro equilibrado, organizado para você estudar, para você aprender com os médios mais antigos, mais velhos, que aí você pode realmente ser um bom médio, ser muito útil no trabalho e vai poder ajudar muita gente, muita gente, tá bom? Antes de passar aqui para as perguntas, é, o nosso próximo programa... Vou sair um pouquinho aqui dessa linha da, da, de mediúnica, de né? obsessão, essas coisas, os três programas de obsessão, qualidade do doutrinador, qualidade do médico. Vou dar uma fugidinha na semana que vem, porque eu vou falar de um, de um, um dom temporário que eu tive, quando eu tinha meus 22, 23 anos uma coisa que aconteceu durante meses, não sei se chegou a mano, entre 82 e 83. Nossos 82 e 83. E eu chamei de um, um estranho dom temporário. Um estranho dom temporário. Que foi uma super audição. Não vou detalhar agora, não. semana que vem eu vou falar sobre isso. Um estranho dom temporário, só tinha o último tempo, depois te parou. Outro dia agora, reflete aconteceu de novo isso. Ih, será que vai voltar? Aconteceu, mais. semana que vem eu explico melhor o que é, que é isso. Nesse dia alguém já teve isso também. Tá bom? O estranho do temporário, a super audição. Então agora aqui eu vou ver as perguntas. Ah... Uh... É, Armino falou de uma coisa aí que eu, que eu coloquei. Né? Eu, eu achava, quando criança, que os espíritos entravam no corpo do médico. Só recentemente aprendi que não é assim. Eu aprendi, como eu expliquei, Belarmino, que na incorporação consciente, que é a esmagadora maioria dos médicos, marcadora maioria mesmo, quase todos, realmente não entra. Não entra. Mas nesses raros... Médios de corporação completa. Como os que incorporam o Dr. Fritz, que faz aquela cirurgia que eu já assisti de perto, a dois metros de distância, abrir o corpo, estar tá tratando. Nesse tipo de corporação, o espírito entra no corpo e assume. O espírito do médio sai, a projeção astral sai, e o outro vem e acopla. É acoplar, não é só de fora não, ele acopla e ele assume. Isso é a descrição de vários espíritos amigos que incorporavam, que trabalhavam médio, Caminhar, beber água, fazer cirurgia, fazer acupuntura, coisas que o médium jamais faria, muito além da capacidade dos conhecimentos médium. Né? Eles falam que o espírito assume o corpo. Nesses casos, são raros os médios. E a explicação que eu já ouvi deles várias vezes é, eles entram, eles assumem o corpo, então entrar no corpo mesmo, é incorporação mesmo. Na maioria, na esmagadora maioria dos médicos que a gente conhece, psicofonia consciente, aquele médico está consciente, não, não entra no corpo mesmo. Isso aí talvez seja bastante polêmico, né? Mas... Quem trabalhou muitos anos com médio desse tipo, inconsciente, com a próxima pleta, fazendo cirurgia médio São caros? É uma possessão benigna, como alguns dizem. É, Felipe, exatamente. É de sai totalmente do corpo. É. É uma possessão benigna, temporária, como a é uma possessão temporária. O médium possui, o espírito possui o corpo do médium. O espírito do médium sai, e o outro ocupa o corpo temporariamente. É uma hora de reunião, ali ele incorpora um, dois, três, quatro, às vezes um só, que vai fazer a cirurgia, durante uma hora de trabalho, acabou, acabou, ele sai, o médium volta ao normal, 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 normal. normal. Sem nenhuma afetação. Então, não é aquela possessão demoníaca dos... Do filme de terror, né? que fica horas possuído. Como é o nome? É aquele filme clássico. o nome clássico de terror? Esqueci se agora, falhou. Incorporação inconsciente. É, alguns chamam de incorporação inconsciente. Alguns espíritos ali que chamam de incorporação completa. Porque quem está inconsciente? O médium, o espírito do médium, sai do corpo e ele está consciente. Em outro lugar, ele está consciente. O espírito que incorporou, está consciente. Quem é que está inconsciente? Vai te chamar de incorporação inconsciente. Por isso é que os nossos mentores chamam de incorporação completa. Chamar de incorporação inconsciente. Quem está inconsciente? Não tem ninguém consciente. O médium está falando do corpo consciente. Ah, porque ele volta para o corpo e não lembra de nada, inconsciente. É porque ele não estava no corpo durante o processo de incorporação. Ele estava longe, aí ele não lembra. É por isso que também né? não é errado chamar de inconsciente, né? Candidato, eu sou médico de incorporação. Inconsciente ou consciente, candidato? É Exatamente, Ernesto Plastina. Doutor Fritz. Dr. Fritz só incorporava em médio de incorporação completa o inconsciente. Todos. José Arigó, aquele engenheiro, Edson. Edson, alguma coisa. Aqui, Judite Freitas, aqui em Salvador, que eu fui ver, fazendo cirurgia de perto, abrindo o corpo da mulher, um tumor lá de fora. Ele dando entrevista para o jornalista, conversando e tratando lá um tumor lá de fora com o um bisturi lá cortando, parece que ele estava tratando de carne, e, e a gente de perto, ele deixou o, o grupo entrar, e eu assisti assim, a dois metros de distância, vendo lá os, os correndo um pouquinho de sangue, depois eu vi ele costurando, de perto, isso só acontece com o médio inconsciente, o médio psicofonia inconsciente, ou incorporação completa, se o médio é consciente, não gosta de ver sangue, isso não acontece de jeito nenhum. Então são médios raros. Por isso é que esse tipo de, de trabalho, como o Dr. Fritz faz, é com esse tipo de médio, que são raros. São cada vez mais raros. <risos> Driel Santos. Amo, so, amo sobre coisas do mundo espiritual, mas não entendo muito como vocês. Tenho muitas experiências para muita experiência contar. Tenho muitas <risos> experiências para contar. É porque você é novinha, Adriele. Vai, vai estudando, vai lendo, vai participando de lives, vai aprendendo, né? E também vem a prática. Sou nova por aqui no Espiritismo, é, vai aprendendo, porque você é nova, André, vai aprendendo. Eu também entrei novinho, com 18 anos, que eu comecei a aprender. Bela Belarmino. Também gosta da ação, mas não tem o dom mediúnico. Às vezes tem outros dons mediúnicos eu também incorporo. Eu já tive algumas experiências assim, bem próximas a uma incorporação. Mas eu não sou médico de psicofonia, né? Mas já tive algumas experiências assim, muito próximas, que um dia eu, eu relato aqui em um detalhe que agora não dá tempo. Muito próximas incorporação. Mas pode ter sido a incorporação, mas não sou de incorporação. Maria do Médio gosta de se glorificar pelos métodos dos Espíritos, não gosta de estudar sobre a doutrina. É o bom médio, o bom médio, tem que estudar, né? Se quiser ser o um bom médio. O que Só Olha só, está falando assim. Esse teórico está falando de projeção astral. Não. Só a projeção só do médium né, de psicofobia inconsciente, que sai do corpo. Mas o tema aqui não é projeção astral. Né? Tem muita gente aprendiz aqui, não é só você não, Vidrela. Tem muita aprendiz aqui também. Todo mundo é aprendiz. Eu também sou aprendiz até hoje, né? Ainda tem muito que aprender. Ninguém sabe tudo de tudo. Né? Aliás, ninguém sabe tudo de nada. Né? Todos nós estamos aprendendo... O já participou de obsessão, sofri muito essa é, obra. Não é fácil, não, não é para qualquer um, não. Tem que ter coragem, tem que ter coragem, né? Coragem. Porque há ataque, tá, a, Há ataque, tá. sempre há ataque espiritual para quem trabalha com esse tipo de trabalho espiritual. Pode um ataque espiritual de obsessores resultar em desencarne de um médium? O um médio que trabalha, que se trabalha de sério, ele tem proteção. Então, jamais vai desencarnar por causa de um ataque espiritual. Todo todo mundo tem seu protetor, né? São é um para todos os da guarda. Todo mundo tem um espírito protetor. E quem trabalha no bem tem mais proteção até do que o normal de que quem não trabalha. Então, isso não vai acontecer jamais. sofrer um ataque para o um médio desencarnar. Aí, os mentores não deixam. Está debaixo do guarda-chuva, não falei? Está debaixo do guarda-chuva. isso é uma expressão lá do meu coordenador, por sua volta e pôr. Vocês estão debaixo do guarda-chuva. Quando está trabalhando, está debaixo do guarda-chuva. Parou de trabalhar, você afastou. Não está mais debaixo daquele guarda-chuva, daqueles mentores daquele trabalho. Você tem seu protetor pessoal, mas aquele guarda-chuva especial, quando você está trabalhando, está servindo aos outros, aí você tem uma proteção especial maior. Você se afastou, não tem mais essa esse tipo de proteção maior só para quem está trabalhando, para quem está servindo ao próximo. Não é para todo mundo. Vamos é. tornar um bom médio, já fala. Né? O programa foi todo falando. Liz Marcos pergunta, qual a relação da mediunidade com o resgate de vidas passadas? Da mediunidade com o resgate de vidas passadas. Olha, a mediunidade... Ela, ela pode não ter uma relação assim direta com fatos específicos de vidas passadas. Agora, se a gente se a gente em uma vida passada fez muita coisa errada prejudicou muitas pessoas, vindo como médium, nascendo como médium, a gente vai ter a oportunidade de quê? de auxiliar vai ser vai ser o intermediário para esse auxílio Há vários espíritos. Alguns, algumas vezes, são espíritos até ligados a nós mesmos. Já conversei, não incorporei, aí no caso com o Doutor Nadu, já conversei com muitos espíritos que eu prejudiquei no passado. Assim como o médium de incorporação, ele pode também incorporar espíritos a quem ele prejudicou no passado. Né? Mas não fica só nisso, claro. Eu, eu conheço médicos que trabalham mais de 40 anos. Né? A reunião de Poçovalter, que a gente começou em 78, existe até hoje. Por mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Existe o trabalho até hoje. Então, tem médium lá que trabalham, já trabalharam antes, trabalham há bem mais de 40 anos. A todos os espíritos que eles incorporaram, relacionados a eles, que ele prejudicou no passado, não. A esmagadora maioria de é espíritos que não tem relação pessoal com eles. Mas... Certamente, alguém que é médio desse tipo, que vai dar passagem, que vai manifestar, que vai incorporar ao longo da vida centenas, centenas, talvez milhares de Espíritos, médios que trabalha há mais de 40 anos, já é incorporaram talvez milhares de Espíritos. Ou seja, ele ajudou, que ele está incorporando, ele está ajudando, está permitindo que o Espírito fale e o doutrinador converse e auxilie o Espírito. Né? Isso está resgatando coisas do passado. Né? É o karma bom que está sendo gerado para compensar o mau karma gerado no passado. Né? Então, todo trabalho em benefício em prol dos outros, do próximo. É um trabalho bom, positivo, que gera um bom karma. A mediunidade é uma dessas formas. Você tem um dom. Às vezes, a pessoa que tem dinheiro pode ajudar a fazer a caridade material. O outro que tem um, um ofício, alguma coisa, ele vai construir coisas também para o próximo. Né? O, médium, o médium pode ser pobre, não tem dinheiro. Ele não tem um, um ofício assim que possa fazer para ajudar os outros. Mas aí, o dor que ele tem é dar passagem ao Espírito, é incorporar o Espírito. E ele pode, ao longo da vida, ajudar centenas ou milhares de Espíritos. Está gerando bom karma, está resgatando coisas do passado dele, das vidas passadas, né? Isso, Silvestre. Resumiu aí o que eu já falei. Estudo e levar uma vida honesta e ética dentro e fora do centro espírita para se tornar um bom médico. Exatamente. Na linha do que eu falei. Resumiu. De repente a gente poderia ah, usar esse recurso. Ah, esse... ah, Equilíbrio pergunta de é Silvestre. O médium de desdobramento está mediunizado na sessão espírita? Bom, em primeiro lugar, Silvestre, eu não considero que desdobramento é a projeção astral, como alguns espíritas chamam, desdobramento. Não é mediunidade. A projeção astral, o desdobramento não é mediunidade. Mediunidade é uma faculdade na qual você serve de intermediário para os outros médio de incorporação, tem é um espírito, não faz nada, você não incorpora. Né? A psicografia, se não tiver um espírito para ditar, não funciona, não existe psicografia. Né? E tantos outros, de mediunidade. Médio é o intermediário. Na projeção astral, eu me concentro, relaxo, saio do corpo. Diz algum espírito? Não. Pode até, eventualmente, ter um espírito lá que me auxilie, mas não necessariamente Não. Eu não estou sendo intermediário de ninguém. Agora, se dentro de uma reunião mediúnica alguém que tem esse dom do desdobramento, da projeção astral, ele sai, ele ajuda a buscar um espírito no lugar e traz para lá, ele está ali, servindo mais ou menos, como médio. Mas a, o desdobramento da projeção astral em si não é mediunidade, então não é médio de desdobramento. do eu mesmo né? a, a reunião lá de professor Walter foi criada em 78 eu já falei em outros programas para o meu desenvolvimento da projeção astral o dobramento na reunião mediúnica e eu nunca consegui sair sentado lá eu nunca consegui depois eu já consegui me projetar viajando de ônibus de noite viajando de avião eu já me projetei mas foram espontâneas então, na reunião mediúnica eu nunca consegui sentar ali, relaxar e sair só conseguia deitado, nunca tive essa facilidade de sentado, nunca tive, mas tem gente que tem, então tem, tem pessoas que tem essa facilidade de se desligar do corpo, às vezes até recebe ali um passe de algum espírito na reunião e ele sai do corpo e vai trabalhar ali, dar um passe fora do corpo, do espírito, vai conversar com o espírito ali, ele fora do corpo, é útil também, né? mas não, não sei se é muito comum. Eu conheço médios de incorporação que eles saem do corpo, fazem trabalho, vão buscar espírito, vão resgatar, aí traz, incorpora. Tem essa facilidade de sair do corpo? É uma projeção astral, é um desdobramento. Samantha Viajante pergunta, como se chama a pessoa que só sente a presença de espírito, mas não consegue vê-los? Ou me chamo de sensitivo. Né? Você sente a presença, sente a vibração, sente a energia. Não chega a ser uma mediunidade. Não considero que seja uma mediunidade, né? Porque você sente uma energia, sim. E aí? E faz o que com isso? Né? Sentiu uma vibração? Não, não ajuda muito, né? Pode ajudar, eventualmente, em algumas situações numa reunião mediúnica é um sensitivo. Como ele está sentindo de um espírito desencarnado, considerar também que é um médium. É, Felipe Lima botou lá é um sensitivo, não é. é? O sensitivo já não é uma denominação espírita, não é lá de Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Né? Já é uma outra coisa que vem depois de outras correntes espiritualistas, né? O espírita não chama. O espírita aquele, dos, daquelas obras de Allan Kardec mesmo não chamava de ser sentido. Hoje pode ser que alguns, alguns chame. <risos> Marta Legrad diz, hoje existe muita burocracia no centro de espírita. Para participar de reunião de única é necessário fazer curso sobre a doutrina. Muito tempo com teoria e nada de prática. Mas não acho errado, não, Marta. Não acho errado não, porque antigamente, eu sou, eu sou do tempo que, como eu entrei eu, em 77, eu fui para o Santo Espírita, não sabia nada em prática, tinha lido as obras de Allan Kardec, e a reunião aberta, eu entrei e sentei, fiquei lá assistindo. Assim como eu, tinha pessoas que não tinham lido nada, eu já tinha lido as obras de Kardec, mas muita gente que não lia nada, não sabia nada de nada, ia, se assustava, os pais levavam os filhos, às vezes pequenos lá para assistir, a reunião mediúnica, o chute ficava assustado de noite para dormir. E às vezes a pessoa está ali descrente, não está acreditando em nada, está duvidando de tudo, a energia está atrapalhando a reunião mediúnica. Uma pessoa descrente, a pessoa que está achando que aquilo tudo é fraude, tá? vai por curiosidade. Isso atrapalha o trabalho mediúnico. Então, Acha errado, não. Talvez menos burocracia, né? Mas tem que ter um tempo de estudo cursos, espiritismo, né, tem vários centros que tem cursos, módulo 1, um, módulo 2, né, cada um tem seus cursos organizados da sua forma, né, mas é importante que a pessoa entre e passe por um curso, um um curso básico, espiritismo, vai aprender, né, e a, se, se é médio, vai, tem que ter um curso de, sobre a mediunidade, um curso mediúnico, né, para poder participar da reunião mediúnica, eu também não acho legal a pessoa, como eu já disse aqui, né, Chegar de cara, não tem prática, não tem estudo. De cara entrar na média única. Não acho, bom. Alguma burocracia tem que ter. É, Felipe, Não um O sensitivo é mais um desenvolvimento psíquico. Não necessariamente envolvendo mediunidade de trabalho. Concordo. Essa coisa tipo, você pode desenvolver. faculdades já é. Eu já desenvolvi, eu já falei disso em algum programa mais para trás, eu já desenvolveu a sensibilidade nas mãos para eu sentir. Lembra que eu falei da acompanhar um fio da parede, então sentir energia, sentir o um campo de energia na, nos objetos, nos seres, nas plantas, no meu gato, você pode sentir. E eu, nessa época, eu também sentia a energia do ambiente, uma aproximação, então, é uma coisa que pode ser desenvolvida. Isso não depende de um espírito. Então, isso é que é um sensitivo. Você pode desenvolver essa capacidade. Agora, no momento que você, numa reunião mediúnica, está usando isso dentro do trabalho, passando alguma informação, você, ali, naquele momento, você está sendo médio. Então, não deixa de ser. né? Um pouco dos dois. É, Marta, há 30 anos atrás é um pouco diferente de hoje. Eu não conheço todos os centros, eu não sei como é que funciona hoje o centro, né? se algum centro ainda permite que a pessoa chegue e entre de cara na média única, eu não sei. Eu não sei, eu não, eu não frequento, eu não partido de nenhum trabalho em centro espírita já há muitos anos. Levei anos. É, com, com o Santuário Luz e Vida e outros trabalhos, mas dentro do cientista, de ele trabalha muito muitos anos. Então, hoje, como é? Tem algum trabalho aberto? Não sei. É, o estudo tem que ter alguma prática, né? O estudo acompanhado da prática. O estudo tem que ser acompanhado da prática. Aí, mas aí, cada centro é que. Se organiza nesse sentido, né? não fica só na teoria. Tem uma teoria com um pouco de prática, aos pouquinhos vai aumentando a prática, vai né? experimentando a teoria, colocando em prática a teoria, né? as duas coisas aliadas, não ficar só na teoria. Olha, meia já, não tem chegando aqui, A mediunidade é uma coisa realmente fascinante, fascinante, fascinante. Eu comecei a é, estudar e vivenciar coisas da mediunidade com 18 anos. Já vão aí 44 anos, né? 44 anos de estudo e de prática. E eu sou um fascinado pela mediunidade, pelas faculdades todas, anímicas e mediúnicas, né? sensitivo, todas as faculdades paranormais, eu sou apaixonado por tudo isso. Eu acho que agora eu sou da linha aí. Eu tenho uma, uma influência muito grande do Espiritismo e Jesus, né? Minha grande influência, meu grande modelo foi Jesus, que dava de graça por de graça a curava todo mundo. Aí ela falava e curava, falava e curava. Então eu tenho uma grande influência de Jesus. E pelo tempo que eu passei dentro de ser espírita, o estudo que eu fiz todo espírita é para mim também, o meu caminho também é esse. Eu continuo trabalhando de graça, sempre trabalhei de graça, nunca cobrei pelo meu trabalho, seja de passe, seja de doutrinação e tudo mais que eu fiz. É dar de graça o que de graça eu recebi. Se eu tenho algum dom, eu não paguei por ele. Eu recebi de graça, como Jesus dizia, né? Então é dar de graça o que de graça recebeu e eu acho que o trabalho mediúnico, esses dois, que a gente já nasce com eles, a gente tem que dar de graça. Usar de graça para beneficiar as pessoas. Eu acho que em nenhum outro país do mundo há tanto isso como no Brasil. Né? O Espiritismo, quando ele veio para o Brasil, se juntou com a nossa cultura aqui, com o cristianismo, juntou tudo e é dar de graça. O Espírito não cobra, o centro espírita não cobra nada e não podem cobrar. Santuários de vida também nunca comprou nada também. A mesma linha, no início a gente discutiu muito, vai cobrar, não vai cobrar, não, não pode. A equipe espírita não pode cobrar. O trabalho aqui é gratuito. A mesma linha do centro espírita, né? Então, o meu trabalho sempre foi também gratuito. Dá de graça o que de graça eu recebi. Chora Gadu amo seu canal queria que você mandasse um abraço para o meu pai que se esforça tanto nessa pandemia e abençoasse a mecânica dele que se chama Simas Turbo que Deus abençoe o seu pai Chora Gadu Deus abençoe seu pai e, e o trabalho dele, o esforço dele que Deus ilumine fortaleça ele resista, seja um resistente, um sobrevivente nessa pandemia. Todos nós, né? Todos nós. Sam, só que finalizando. É, alguma dica, Luiz, alguma dica para começar a dar comunicação mediúnica, a ciência espírita, para alguém que está iniciando, olha, procurar um centro que tenha um estudo voltado para esse trabalho mediúnico. Tem que ter estudo, tem. Procura ler também, leia o livro dos médios se nunca leu. O outro que eu falei, Mediunidade Sem Lágrima de Eliseu Rigonati. Estudo, estudo antes de começar a prática. Né? Agora, procure um centro que tenha também o um estudo com prática, tá certo? Bom, vou encerrar, rápido. nós já estamos aqui com uma hora e 34 minutos. em Salvador, Alan Sampaio em Salvador, eu frequentei durante muito tempo, um centro que eu considero muito bom que é o Perseverança e Caridade na Graça aquela ladeira lá da e o Cris da Cunha a vida da é Cris da Cunha na Graça mas tem muitos centros bons é só pesquisar, tem muitos centros bons em Salvador pesquise então, gente Vou ficando por aqui, já avançamos aqui um pouquinho no tempo. Obrigado pela participação de todos. Espero ter contribuído um pouquinho aí para o conhecimento, para a reflexão, para incentivar os estudos, quem tiver interesse é estudar, é pesquisar, porque esse tema é muito vasto. Eu aqui é de pinceladas gerais, muito por alto dessas coisas. Tem que estudar, tem que ler, tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. Uma abençoada noite para todos, né, Liz? Tudo de bom para vocês, tá certo? Fiquem com Deus. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.